0: Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Sean bienvenidos a su programa, El Psiquiatra en Casa, que transmitimos por la emisora Estelar FM 102.5. Un programa donde interactuamos con nuestros oyentes a través de sus llamadas telefónicas y sus mensajes de texto sobre temas de desarrollo personal, salud y enfermedad mental. Muchísimas gracias por su audiencia.
1: Visual también es tendencia presenta el psiquiatra en casa. Vas a ver la vida de otra manera. En Optigram somos pioneros en cristales anti blue que disminuyen hasta el 95% la luz de tu PC. Marcas como Oakley, Ray-Ban Prado, Alpa y mucho más. En Optigran está la diferencia. Centro Comercial Baroque Center y sucursal Clínica Santana, calle 14 Norte detrás de Super Pharma. Optigran.
0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estimados oyentes, queridos amigos y amigas. Lo primero es un gran abrazo y un gran saludo de, 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 fin, de comienzo de año. Estamos en el 2021. Este es nuestro primer programa del año en Estelar 102.5 los martes de 7 a 8 de la noche El Psiquiatra en Casa Estamos muy felices, estamos muy contentos y esperamos que ustedes puedan disfrutar hoy de nuestro programa Como siempre vamos a trabajar para ustedes en la dirección general Juan Guatache en los controles Nabil Santa Cruz y en la producción del programa tenemos hoy una debutante que es Ada Karina La Rosa Ada la productora, ahora nos ayuda mucho. Ella, ella es odontóloga, pero ella sabe mucho de todo. Y ella es muy creativa, es muy inteligente y estamos seguros de que nos va a ayudar mucho. Bienvenida, dita Entonces, bueno, hoy es nuestro primer programa del año. Hoy vamos a... voy a tocar un tema hoy que se llama la crisis, manejo de la crisis. Ya poco a poco vamos a, a irle explicando qué es eso. Eh, es muy importante, recuerden, nuestra posibilidad de intercambiarnos de escucharlo, para mí es muy importante y para la emisora es muy importante su comunicación este programa es de ustedes, este programa lo hacen ustedes y este programa va a salir bien en la medida que ustedes participen esto no es una clase de medicina, esto no es ninguna cosa complicada este es una cosa muy sencilla con un objetivo muy claro que es darle herramientas para vivir mejor para ser mejores personas Recuerden que nuestro puente, nuestro puente de unión, nuestro contacto es nuestro teléfono. El 04-24-840-1025. Repito, 04-24-840-1025 para sus mensajes de texto, sus llamadas. También estamos en Instagram Live, David Figueroa F vamos a hablar un poco una introducción de unos breves minutos sobre el tema y en pocos minutos vamos a abrir las líneas pueden enviar mensajes de texto desde ahorita para que ustedes tengan la oportunidad de, de interconectarse con nosotros recuerden no hay preguntas tontas todas las preguntas son buenas todas las preguntas son interesantes yo entiendo que cuando uno habla de cosas psicológicas algunas personas tienen cierto cierto temor, ciertas cosas, bueno, simplemente nos dan el nombre de pila ahí o otro nombre, yo, no, nosotros respetamos la confidencialidad. Lo único que siempre las llamadas con un lenguaje respetuoso, un lenguaje amable y yo con mucho gusto le respondo. Pero recuerden, es muy importante y toda llamada es buena, toda llamada es positiva, porque eso permite no solamente que usted pueda obtener algún tipo de ayuda, sino que su llamada va a ayudar a miles de personas que nos están escuchando que probablemente tienen una situación parecida a la suya y no tienen la oportunidad del uso de teléfono. Entonces, estamos comenzando el año con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y muchos deseos de trabajar. Este país nos necesita todo, este país requiere que hagamos un esfuerzo de todos los días. Fíjense, ¿por qué escogí el nombre del de, tema de hoy? de las crisis, bueno precisamente por eso, ¿no? Porque el año 2020 estuvo marcado por esa situación, ustedes bien saben eso, y muchas personas, no sé, pensaban que simplemente el hecho de que el 31 de diciembre terminó el 2020, ya el primero de enero de 2021 estamos resueltos, pero no es así, no es así, no es así, o sea, tenemos mucha esperanza, ¿no? Pero tampoco es un problema de un día o de otro día, ¿no? Entonces todavía se mantienen una serie de situaciones, una serie de problemas que es necesario, fíjense, que ustedes tengan alguna manera muy sencilla, muy muy fácil de afrontarla, de de, de cómo abordarla. Es sencillo, uno no puede afrontar las cosas así como de una manera así improvisada, sino que uno tiene que tener como cierta guía, no es nada estricto ni nada rígido, pero cierta guía. Esto sirve, estas cosas que yo voy a hablar hoy Sirve incluso para cualquier tipo de crisis Una crisis sentimental Una crisis Conyugal, una crisis económica Una crisis de salud, una crisis Política, cualquier crisis Ya vamos a definir qué es eso de crisis Y, y Ya me están escribiendo, qué bueno ya, ya, vamos, ya vamos a leer, en un segundito leemos sus mensaje Muchísimas gracias Muchísimas gracias de nuevo por, por su audiencia pues, Estamos muy felices con eso Fíjense, entonces antes de abrir el teléfono y leer algunos mensajes, yo voy a empezar simplemente definiéndoles qué es esto de crisis. Porque aparentemente, esta es una palabra que todos conocemos. Sin embargo, eh, no muchos entienden qué es lo que significa. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? Todos tenemos problemas. Un problema es una dificultad ante algo. Fíjense esto. Una crisis de cualquier tipo, es simplemente una situación, una situación donde nosotros sé, son incómoda, difícil. Las crisis son difíciles, problemáticas, que implica un cambio brusco en, en, en mí, en, en, en mi vida, en mis circunstancias. Y la característica clave para decir que uno está en crisis es que los mecanismos habituales que yo tengo para enfrentar eso no me funcionan. Y cuando eso no me funciona, yo entro en crisis. Se dan cuenta. Vamos a poner un ejemplo, aquí vamos a usar muchos ejemplos. Me han dicho los oyentes que ponga ejemplo, ponga ejemplo porque eso aclara mucho las cosas. Supongamos, supóngase usted, usted tiene un problema con la tensión alta, ¿verdad? Todos conocemos que es eso, una enfermedad muy frecuente. La persona se toma una pastillita todos los días. Perfecto. Y, y su tensión se mantiene bien. Es un problema, pero con la pastilla se controla. Sin embargo, por una u otra razón. Llega un momento que usted se toma la pastilla y la tensión no le baja. La tensión no no se controla. Entonces usted dice, usted está en crisis hipertensiva. Entonces tú dices, oye, mi mecanismo habitual no me funcionó. Entonces, ¿qué hace la persona? Bueno, generalmente va al médico, el médico revalúa y tiene que hacer cambios. O sea, la crisis implica que uno tiene que hacer cambios para poder resolver la, la situación. Igual, por ejemplo, no sé, qué sé yo, con los hijos, por ejemplo yo estoy acostumbrado a que mi hijo yo le decía mira hijo llegue temprano mi hijo no tome tanta tanta caña pórtese bien y él me hacía caso y venía temprano y yo encantado Por resulta que yo le digo lo mismo y empieza a llegar tarde y empieza a llegar demasiado tomado entonces yo digo epa ¿qué pasó? no me está funcionando mi mecanismo habitual entonces mi relación con mi hijo entró en crisis por supuesto hay crisis leves crisis pequeñas hay crisis grandes crisis medianas, hay grandes crisis profundas crisis y, y las crisis como le dije pueden ser de muy diferente índole personales, económicas políticas, sociales crisis de salud que son tan frecuentes cuando uno se enferma ¿qué pasa? una crisis pues porque uno pasa de una condición de estar sano a una condición de estar enfermo con todas las implicaciones que eso tiene y recuerden lo que hemos hablado siempre que una crisis en un, en un sector o sea una crisis social afecta lo personal y afecta también lo psicológico, etc. Entonces, bueno, recordamos entonces nuestro puente, nuestro número de contacto, el 0424-840-1025. Eh, vamos a activarlo en este momento para que ustedes llamen y vamos a comenzar con, con un mensaje de texto. Lo voy a leer textualmente. Hola doctor, buenas noches. A veces... Siento miedo y falta de aire Cuando estoy nervioso ¿Qué puede ser? ¿Cómo puedo manejar la ansiedad? Muchísimas gracias por ese mensaje Eso es muy frecuente, ¿no? Eso es muy frecuente, ¿no? Eh, La ansiedad, recuerden que es una manifestación emocional Que tiene una serie de síntomas Físico, psicológico Físico de palpitaciones, sudoración Estoy nervioso, estoy asustado Estoy inquieto, ¿Verdad? Eh, Además, tengo pensamientos así como catastróficos, como que va a pasar algo malo, etc. Entonces, las emociones hay que identificarlas y aprender a manejarlas en el sentido siguiente, ¿no? Eh, Hay muchas clases de ansiedad, ¿no? Probablemente la ansiedad que tiene la persona que me llamó es una ansiedad leve, es una ansiedad transitoria que todos tenemos. No no tenemos que tenerle miedo a, a, a a las emociones, las emociones... ...las emociones eh, ocurren... ...las emociones están presentes siempre... ...pero el problema no es la emoción... ...sino qué hago yo con la emoción... ...el problema no es estar nervioso... ...yo también me pongo nervioso... A mí, ...a mí también me da miedo... ...a mí también me da miedo... ...pero el problema no es el miedo... ...sino qué yo hago con el miedo... ...entonces yo puedo respirar profundo... ...caminar... ¿verdad? ...cambiar un poco el pensamiento... ...ponerme a hacer actividad física... ...entonces todo eso... Baja el nivel de ansiedad, lo va bajando, a menos que sea un problema mucho mayor. Pero lo primero es que hay que no tenerle miedo al miedo. No le tengan miedo a la ansiedad. La ansiedad es lo que es una señal. La ansiedad es lo que te dice, epa, epa, mosca, está pasando algo. El miedo es es bueno, es nuestro aliado. El miedo, ¿qué es lo que me dice? Te anticipa un peligro. Entonces tú tienes que ver, epa, mosca, ¿qué te está pasando? las emociones son nuestras amigas, nuestras aliadas. El problema es cuando uno se desborda de la emoción. ¿Se dan cuenta? Que es otra cosa diferente. Vamos a, a, a leer varios mensajes. Oye, la, 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 la noche está muy activa. Recuerden, 0424-840-1025. Ah, feliz año, Nabil. A Nabil es el, el, el jefe, ah, este, no es, este no es mío. Feliz año 2021, Doctor David. Bienvenido a un nuevo a un nuevo año de su programa Estelar 102.5, Elizabeth desde Palomar 3. Oye, mira, esta persona, yo, Elizabeth, yo no conozco la apellido, probablemente yo la conozco, sí ha sido consecuente, Elizabeth, muchas gracias. ¿vale? Hay que destacar, Elizabeth, desde el primer día que yo hice el programa, Elizabeth siempre manda un mensajito. Gracias, amiga, gracias, de verdad se lo agradezco mucho y, y, y me encanta que... que Si tú sigues escuchando el programa es que de alguna manera me estás mandando un mensaje positivo pues que te gusta y para mí eso es muy importante. Seguimos con los mensajes. Recuerden, 0424-840-1025. Doctor, feliz año. Excelente programa. Mejor tema imposible para empezar el año. Con una buena guía y cambiar la energía. Se me va la lucecita aquí. Deberíamos dictar un taller sobre eso en el complejo un abrazo en sintonía, pero ya yo sé quién es este. Este es el, el hermano mío Liscar Suárez, el director de cultura de la alcaldía. Yo, eh, aquí está, Juan Guatache está hoy conmigo a mi lado, porque Juan es mi maestro, ¿no? Y Juan me está haciendo el coach. Juan está, como Juan es, es un gran beibolista, está de coas, está de coas de tercera base. Entonces, como él es que sabe de radio, él me está haciendo la seña, ¿no? que no hables mucho, jócate, tranquilo, hasta tal cosa. Bueno, Liscar, claro, es un tema para... Yo, yo con mucho gusto, ustedes saben que a mí me encanta poder llevar esto a la gente, poder transmitir estos conocimientos, y Liscar sabe que cuenta conmigo. Y Liscar, el año pasado hicimos varias veces, lamentablemente el año pasado fue un problema con el problema del contagio, del coronavirus, pero siempre estamos dispuestos, ¿no? Siempre estamos dispuestos. Por aquí hay otro mensaje. Hay otro mensaje de otro oyente que me dice, doctor, buenas noches. Tengo una crisis económica, no me alcanza lo que gano. Me me preocupa, me pone de mal humor, ando rabioso, triste, ¿qué puedo hacer? Se la pregunta del millón de dólares <risa> Bueno, estamos iguales Porque estamos más esto todo todo. <risa> Hay que reírse, acuérdense Tráeme la risa, hay que reírse Al mal tiempo buena cara Pero yo estoy seguro que esto que dice eh, José Luis José Luis Dinavi, gracias José Luis, gracias Buenísima pregunta hermano Yo creo que usted pegó ahí donde era Porque eso es una crisis también, no es nada más los problemas Bueno, fíjense Ya vamos a empezar A dar los tips Para para manejar eh, la situación, ¿no? Para para poder eh, tener como paso a paso, paso a paso, José Luis. Yo ahorita cuando empiece a dar los pasos del manejo de la crisis, voy a ser específico, voy a ser específico contigo y voy a a, a, a decirte eh, la, la respuesta concreta, ¿no? Porque esa metodología nos va a servir para todas. Y con esos ejemplos, yo creo que vamos a captar, vamos, vamos a entendernos bien de qué se trata. Entonces ya dijimos, ya sabemos lo que es una crisis. Perfecto. Ya sabemos que hay diferentes tipos de crisis. Entonces, tercera cosa. Vamos a hablar nosotros de cuatro cosas hoy. ¿Qué es una crisis? ¿Cuáles tipos de crisis hay? ¿Qué produce la crisis? ¿Y cómo resolverla? Esas cuatro cosas. Con eso resolvemos la noche. Resolvemos el programa. Entonces, tercero. ¿Qué, ¿Qué pasa con la crisis? ¿Qué repercusiones puede tener la crisis? Ustedes saben que la crisis puede tener varios desenlaces, ¿no? Y tiene como varias varias etapas, ¿no? Cuando uno está en una crisis, recuerden, cualquier tipo de crisis, crisis pequeña, crisis mediana, crisis grande, lo primero que uno le pasa es un estado de shock 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 Es, es como cuando uno choca un carro, ¿qué es lo primero? ¡Paca! Un choco! Entonces se siente chocado, ¿eh? Yo estoy seguro que José Luis se siente como chocado, impactado, porque probablemente él trabajaba y su sueldo le alcanzaba y ahora con la inflación no le alcanza, entonces eso es un shock un shock para él porque eh, no haya cómo hacer pues, entonces lo primero es un shock, ¿ve? luego eso tiene una duración variable, luego viene lo que se llama desorganización crítica nos desorganizamos vale Empezamos a hacer qué vamos a hacer, cómo para acá, cómo para allá. Por ejemplo, a lo mejor José Luis dirá, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cambio de trabajo? ¿O pido un préstamo? ¿O me voy del país? Entonces, desorganiza y empiezas tú a buscar a buscar alternativas. Hay que tener cuidado porque muchas veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, a veces la gente toma decisiones que lo que hace es empeorar el asunto. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, desorganización crítica. En eso estamos un tiempo, y ahí estamos como él, fíjate, él está preocupado. Es muy normal, José José Luis, que estés preocupado. Yo también estaría, y también estoy preocupado, además, te lo digo, porque esto nos afecta a todos. Quizás algunas personas un poco más, un poco menos. Entonces, la tercera fase de de la crisis es que hay lo que se llama la resolución, o yo, esa crisis me afecta, me debilita, me enferma, o me mata. Hay crisis que, uno puede hasta morirse de una crisis, la crisis de salud, etcétera. O lo otro, yo resisto a la crisis. Y hay una tercera opción que es la la mejor y quizás es la más difícil, que es que muchas veces las personas de la crisis salen fortalecidas. Eso se llama resiliencia. Esa palabra rara ahí. No es resiliencia, es decir, que este año de dificultades hemos aprendido muchas cosas. Mucha gente se ha enfermado. Por ejemplo, eh, hay personas que le han dado, por ejemplo, una enfermedad grave, el cáncer, por ejemplo estuvo muy mal se trató y logró superarla y esta persona te dice oye mira esa, esa enfermedad me causó mucho sufrimiento a mí y a mi familia oye pero me fortaleció el espíritu yo ahora valoro más a mis amigos yo valoro más a mis hijos yo ahora me cuido más ahora soy más cuidadoso porque me doy cuenta que somos frágiles que hoy estamos aquí mañana no podemos estar fíjate resiliencia toda crisis tiene un aspecto positivo toda crisis enseña algo Toda crisis empieza a algo. Por ejemplo, una persona pierde su trabajo. Eso es una crisis. Porque tú tenías tu trabajo estable, tenías tus planes en el trabajo, estabas adaptándote, tenías éxito en el trabajo. Y por alguna circunstancia, bueno, porque no depende de uno, eh, no puedes seguir en ese trabajo. Tuviste problemas con, con, con los jefes, con los dueños, etc. Lo que sea. Entonces eso te desajusta, ¿ves? ¿Y qué pasa al principio? ¿Cómo te sientes? Mal. Tú dices, oye, tanto esfuerzo que yo hice en mi trabajo tanto corazón que le puse a esto y ahora y ahora este, bruscamente ese esfuerzo no es reconocido no es valorado y uno se queda como desnudo no y ahí uno entra y dice bueno me fregué me fregué, ya no tengo esto ahora tengo que, entonces ya yo le voy a decir cómo hacer para que eso, para que eso no, no sea así pero muchas veces esa persona resiste, piensa es creativo, tiene buena autoestima y resulta que al poco tiempo consigue un trabajo mejor. ¿Ah? ¿A usted le ha pasado. Yo seguro que los oyentes nos van, nos van a informar sobre eso. Porque eso nos ha pasado. Hoy veces cuando nos deja una novia, chico, una mujer. O a un hombre también. A las, a las damas que están escuchando. Uno piensa que se le acabó el mundo. Que no hay más personas. Y es lo que duela, ¿no? Porque los guayabos son los guayabos. Y, ¿Y quién no ha sufrido por amor? Pues resulta que uno sufre. De repente la vida, la dinámica, te permite conseguir probablemente una mujer que te quiera más, que te respete. A lo mejor esa otra persona no te quería. Entonces, ese dolor tú lo puedes hacer constructivo. Entonces, el secreto, amigo, es no rendirse. El secreto de la vida, miren, este es un secreto. Si a mí me preguntan, David, dime tres palabras. Dime tres palabras que resuman el secreto de la vida. Son muchas cosas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero yo diría esto, yo diría esto, las tres palabras son siempre, sigue adelante. El que tiene eso en el, en, el, en, el, en el cerebro, hermano, le pase lo que le pase, va para adelante. Claro, hay mil cosas más, que puedes hacer, ¿no? Pero siempre, siempre sigue adelante, sigue adelante. Si te caes, levántate. Todas las crisis son transitorias, esa es otra cosa no hay mal que dure 100 años, todas las crisis son transitorias y pasan. No solamente las crisis son transitorias, sino también los éxitos son transitorios. Lo bueno es transitorio, las crisis son transitorias. Entonces, siempre sigue adelante, siempre sigue adelante, porque eso es lo que te permite prepararte para la vida, porque en la vida hay obstáculos y cosas que no dependen de uno. Por ejemplo, la inflación no depende de mí, ni ni de José Luis, yo quisiera que, que los productos estuviesen más baratos. Sin embargo, bueno, es un problema económico que, bueno, no vamos a entrar en detalles porque este programa no es para eso. Pero, de alguna manera, este, yo sí puedo hacer cosas para tratar de manejar esto y seguir adelante. Siempre, siempre hay un espacio. Siempre hay una posibilidad. El pueblo es sabio. El pueblo dice, la única cosa que no tiene solución es la muerte. Lo demás tiene, Ahora hay soluciones difíciles, dolorosas, de sufrimiento. Vamos a seguir leyendo sus mensajes porque esto, esto está muy bien hoy. Muchas gracias. Entonces recuerden, 0424-840-1025. Buenas noches, doctor. Feliz año. Feliz año para todos en el programa. Para Juan, para Nabil, a la Adita. ¿Cuáles serían las herramientas a tomar en un momento de crisis? Como por ejemplo, todo esto de la pandemia Ajá, todo esto de la pandemia Tremenda pregunta, ¿no? Tremenda pregunta, muchas gracias Ya ya la vamos a responder Ya la vamos a responder Entonces, fíjense Ya son las ocho y media, Dios mío ¿Ah? ¿Ah? Siete y media Juan, ¿qué pasó aquí hoy, pues? Juan lo tengo aquí al frente Juan le manda un gran saludo Y Juan es el artífice de todo esto y él está pendiente de, de que hagamos las cosas bien. Y, no, y, y en mi coche, aquí me está cochando y me está diciendo, ¡Epa! Habla mejor, tranquilízate. Ustedes no se imaginan, los amigos que nos están viendo por, 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 por ahí se dan cuenta, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a, vamos a leer estos dos mensajitos eh, y acumulamos la respuesta y damos la respuesta global porque viene ahora los tips. No se pierdan la segunda parte, ¿ah? ¿eh? El que vio la primera parte, el que la escuchó, en la segunda está está el problema, en la segunda está la solución. Si usted no escucha la segunda parte, imagínense ustedes, pues, botaron la bola, pues. Así que la segunda parte, ahí le tenemos el secreto, las herramientas. Ok. Doctor David, creo que la peor crisis que estamos pasando y viviendo a nivel mundial es el caso del COVID. Correcto, fíjese. De acuerdo, de acuerdo, amigo. Este nos atormenta y no sabemos qué hacer. Y lo peor es ver tantas personas sin tapaboca. Haga un llamado de conciencia a las personas. Gracias. Tremendo mensaje, amigos. Aprovecho, aquí sí tengo que abrir un paréntesis. Señores, amigos, el COVID sigue latente. Cuidado. Hay, hay un repunte, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. En Europa han vuelto a, a la cuarentena. No se confíen, señores. Cuidado. Si bien es cierto, ya está apareciendo la vacuna, hay algunas cosas, pero eso todavía no se ha resuelto. Hay cierta confusión, ya uno ve gente en fiesta, sin tapaboca sin hacer nada, entonces eso es un error. Yo creo que, que la responsabilidad nuestra es cuidarnos, nadie nos va a cuidar si no nos cuidamos nosotros. Entonces, cierro el paréntesis, mosca, cuidado. Si bien no hay que tenga eh, la infección se, se va a morir ni cosa, pero siempre hay un riesgo. Entonces hay que cuidarse. Y vamos a, en la segunda parte del programa, después de nuestros compromisos de la estación, vamos a darle respuesta a, a todas estas cosas con, con unas cosas muy concretas, con unos pasos muy concretos. Perfecto. Entonces, la pandemia es, es, es la cuestión de, de, de más demás que nos están llamando y también tenemos pendiente la, la, la crisis económica. Fíjense que la gente, ustedes identificaron el asunto. Crisis, crisis, crisis. La crisis forma parte de la vida. Tampoco, repito, no vayamos a sentir que, que somos lo único en el mundo que tenemos crisis. La crisis está por lado Ahora, hay, hay países donde tienen más crisis, menos crisis, etcétera, etcétera. Recuerden entonces nuestro teléfono 0424 840 10.25 para sus mensajes de texto, para sus llamadas telefónicas, sus comentarios, sus preguntas, sus críticas. Recuerden que este programa es de ustedes. Este programa está hecho con muchísimo cariño, con mucho esfuerzo para ustedes. No, la participación de ustedes es, es, es la clave de esto. Sin su participación no tendría mucho sentido hasta hacer esto. Y le repito, esto no es una clase, esto no es para que estudien, esto no es para que se pongan a aprender cosas, no, no, no. Esto es para que ustedes agarren las ideas, las metan en su mente y las apliquen, porque son cosas que las puede hacer todo el mundo. Esto no es para profesionales, esto no, no, es, no es nada más para profesionales. Estoy seguro que algunos profesionales algunos profesionales escuchan el programa por supuesto pero esto es para, para, para el ciudadano común y corriente para usted amiga ama de casa usted que vive en los barrios populares del Tigre para usted señor que es obrero usted independientemente de su clase social de su nivel económico este, la radio es el medio fundamental que llega a las grandes masas a esa gran masa de la población y es un excelente medio y nosotros queremos sacarle todo el provecho a, a esta oportunidad que tenemos de hacer este programa todos los martes de 7 a 8 de la noche. Están llegando bastantes programas, afortunadamente tenemos aquí ayudantes, nada más, nada más y nada menos que tenemos aquí a Juan Guatache, el jefe, el dueño del equipo, el dueño de la, el novio de la madrina, el jefe de, de Estelar, y tenemos por supuesto a Dita y tenemos a Nabil, que nos están ayudando mucho porque ustedes saben que yo, yo de estas cosas no soy experto. ¿no? Entonces creo que vamos a ir a comerciales, ¿eh, Nabil. Vamos a comerciales, estamos organizando ya varios mensajes. Recuerden las llamadas, 0424 840 1025. Todas las llamadas son buenas, todas las llamadas son útiles. Cualquiera cosa que usted diga está bien y con mucho placer y con mucho gusto vamos a, a contestar. Recuerden, la segunda media hora está buenísima porque ahora es que viene la herramienta. Ahora es que vamos a decir cómo manejar todas esas cosas. Entonces... En unos segunditos regresamos por Estelar, 102.5 FM y nuestro Instagram Live, David Figueroa F. En su programa, todos los martes de 7 a 8 de la noche, el psiquiatra en casa. Ya regresamos. Nuestros
1: anunciantes son estelares. Ahora, publicidad. Vas a ver la vida de otra manera En Optigram somos pioneros en cristales anti-blue Que disminuyen hasta el 95% la luz de tu PC Marcas como Oakley, Ray-Ban, Prado, Alpa y mucho más En Optigram está la diferencia Centro Comercial Baroque Center y Sucursal Clínica Santana Calle 14 Norte detrás de Super Pharma Optigram Siempre lo mejor
0: Bueno, queridos amigos, estamos en la segunda parte de su programa El Psiquiatra en Casa por Estelar, FM 102.5 y Instagram Live, David Figueroa F. Eh, quiero, quiero también mandarle un saludo a, la, a los amigos de Instagram, a email a Glismar, a la profesora Nexi Zavala, que siempre nos escucha. Una gran docente del Tigre. Un abrazo, Nexi. Y a toda la gente que se está comunicando. pues Les agradecemos eso porque esas expresiones de ustedes son muy importantes. Entonces, tenemos pre- algunos mensajes nuevos, Adita. Son estos, los nuevos. Ajá. Hola, doctor. Tengo un desánimo por medio del estrés. Me salieron unas venas enfrente y en la sien. Me por por la frijo por los.. La, porque la gente me rechaza. Soy Natum. Buenas noches, doctor Feliz año. Excelente programa. Soy Eduardo, nuevo oyente, Avenida España. Gracias, Félix, gracias. Muy amable por, tu, por tus palabras. Soy nuevo oyente, le escribo desde don Ignacio. Buenas noches, doctor. Lamentablemente escuché el programa un poco tarde. Pero felicidades. Qué bueno, qué bueno. Gracias a todos ustedes por, por sus mensajes, por su, por su entusiasmo, por su alegría. Entonces, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Vamos entonces a decirle cómo afrontar las crisis. Y ahí le damos respuesta a todas las preguntas que ustedes han hecho. Lo primero, ante cualquier crisis, recuerde que estamos hablando de cualquier crisis, eh, es tratar, fíjense esto, primero hay que tratar de mantener la calma. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo mantengo la calma? Si en la crisis lo primero que se me altera es los nervios. Bueno, precisamente es así. Uno tiene que hacer un esfuerzo por tratar, tratar, fíjense el el verbo, tratar de mantener la calma. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy nervioso, uno no puede pensar bien. En el cerebro hay una cosa que se llama el lóbulo frontal. Que cuando uno está muy emocionado, ese lóbulo se opaca. Entonces... Traten de mantener, estoy diciendo trate, yo entiendo que es difícil, ya yo les voy a decir algunas cositas para que lo logren, pero siempre en crisis, epa, time, time, hay que tomarse un tiempito, epa, un momentito, déjame pensar. Fíjense ustedes, por ejemplo, seguimos con el ejemplo, cuando eh, Protección Civil, por cierto, un gran saludo a Carrión, Carrión es mi amigo, el jefe de Protección Civil de la alcaldía, un hombre trabajador, un tipo, hablé de Protección Civil y tuve que acordarme de Carrión, un saludo, mi hermano. Eh, fíjense cuando uno cuando uno tiene una, una crisis Carrión le dice a uno de protección civil le dice mantenga la calma hay un terremoto ¿qué, le dice, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? cálmese tranquiles tranquilos porque ¿qué pasa? si hay un terremoto y uno se asusta a lo mejor yo estoy en un segundo piso tercer piso y pienso que el edificio se va a caer y, y resulta que me lanzo por la ventana hermano y me mato y resulta que el edificio no se cayó, no todos los terremotos tumban los edificios. Hay, hay terremotos donde no pasa nada, ¿se dan cuenta? O la gente sale corriendo y lo pisa un carro, o la gente trate de mantener la calma. Entonces, respire profundo, tome aire con la boca cerrada, retenga el aire, bótelo por con la, con la nariz y por la boca, camine un poquito, ¿verdad? cuenta hasta 10, eh, trate de, de, de no tener ideas catastróficas, decirse, bueno, esto va a pasar vamos a ver cómo hago ¿me entiendes? bájale dos como dicen los muchachos bájale dos bájale dos aunque no tengas la solución todavía pero por lo menos bájale dos para que puedas tener el cerebro que el cerebro te funcione entonces primer tip trate de mantener la calma entonces vamos a poner el ejemplo de la pandemia si hay pandemia ¿qué tengo que hacer? tratar de mantener la calma ¿Por qué? Porque bueno, la pandemia existe, tenemos 10 meses con esto, es es una dificultad que tenemos todos a nivel del planeta, eh, es una cosa muy complicada, nos cambió la vida, cambió la economía. Entonces, si yo me angustio, me deprimo, me pongo rabioso, me pongo a a darle golpe a la pared o me meto en un cuarto a llorar, simplemente lo que hago es complicar la crisis. Es decir, antes, el, 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 el pueblo es sabio, el pueblo te dice, al mal tiempo buena cara calma, 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 calma entiendo, repito que es difícil pero hay que tratar de mantener la calma primer tip, segundo hay que hacer cosas las crisis, todas las crisis uno siempre tiene algo que hacer y eso se llama responsabilizarse ¿qué significa responsabilizarse? fíjense, responsabilizarse es por la solución de la crisis, es decir, la causa de la crisis no es culpa mía, una cosa es la causa y otra cosa es la solución Entonces, oigan esto que les voy a decir. El principal responsable de la solución de mi crisis soy yo mismo. De la solución, no de la causa. Le explico con un ejemplo. El ejemplo que le puse de la persona que tiene la tensión alta. Él no es culpable de que la tensión le suba, pero él es responsable de qué, de ir al médico. El cardiólogo no vaya a su casa. El internista no vaya a buscarlo. Mira cómo está la tensión. Sino que tú eres responsable De buscar la ayuda Porque tú no eres médico Y tú tienes que ir al hospital O a donde sea A que alguien que sepa de eso Te oriente, ¿verdad? Igual, el coronavirus ¿El coronavirus es culpado de uno? No, todos queremos Que este coronavirus se vaya Todos queremos que haya la vacuna Sin embargo ¿Cuál es la responsabilidad De nosotros ante la pandemia? ¿Cuál es? Cuidarnos Cuidarnos Esa es responsabilidad mía los médicos el infectólogo no va a la base de las manos por ti ni se va a poner la mascarilla por ti ni va a guardar el distanciamiento social por ti entonces esa es tu responsabilidad en la solución usted es el piloto del avión de su vida la solución de su crisis pasa porque usted maneje el avión ahora siempre en las crisis uno necesita ayuda uno solo no puede hermano ya el ejemplo que le colocaba antes de la persona que perdió su trabajo y que quedó así como desnudo si él se mete a llorar en su casa o se deprime o o, o se quiere morir y cosas no logra buscar el trabajo nuevo en cambio la otra persona que hizo buscó, llamó por teléfono, llamó a los amigos empezó a a, a buscar creativamente la cosa y salió, entonces recuérdense céntrense, usen su energía porque ustedes ustedes pueden ustedes pueden ustedes pueden ustedes pueden ustedes pueden ayudar mucho si ustedes no participan en la solución es muy difícil que otra persona le vaya a, re, a resolver el problema le vaya a resolver el problema entonces ya llevamos dos llevamos dos son seis llevamos dos recuerden mantenga la calma tranquilito poco a poco aunque sea difícil hagan lo que tienen que hacer hagan lo que tienen que hacer la pandemia bueno me lavo las manos me pongo mi tapaboca me quedo en la casa al tiempo más import- eh, mientras más pueda etcétera Entonces tercero, sencillito, traten, traten de minimizar el daño. ¿Qué quiere decir esto? No compliquen más la cosa, no arreden más el volador de lo que está. Muchas veces uno tiene crisis, uno tiene crisis, entonces la acción que uno asume lo que hace es complicar la cosa. Por ejemplo, fíjense, una persona tiene una crisis sentimental, rompió la pareja, entonces la persona como se siente triste empieza a tomar. Y toma y gasta el dinero y se pone a buscar a la mujer y la amenaza que la va a matar, que va a matar no sé quién o que se va a matar él. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Está complicando. Amigo, no enrede más la cosa. No enrede más lo que ya está enredado. Entonces, minimicen el daño, no compliques más. No hagas acciones que en vez de ayudarte a salir adelante, lo que vas a complicar. Lo que yo decía, si yo me meto en un cuarto a llorar, a llorar, porque no tengo dinero, no tengo cosas, me deprimo, me enfermo, entonces el poquito dinero que se consigue en la familia es para, tra- para-, para comprarme las medicinas a mí, pues. Entonces, epa, no, no, vamos, yo entiendo, ...ustedes dirán, bueno, David, pero la cosa, yo entiendo que esto no es fácil, pero hay que entenderlo, yo no puedo complicar la crisis, ¿verdad? Yo no puedo echarme a morir, yo tengo que luchar, y para luchar necesito estar con fuerza. Por eso le digo que estos tips son necesarios, porque muchas veces uno se mete en la cabeza que la crisis es irreversible que no hay remedio entonces uno se enferma claro muchas veces la mayor parte de la gente con estos tips que yo le doy sale pero si usted no sale hay que buscar ayuda porque los psicólogos los psiquiatras tenemos técnicas para ayudarlo siempre hay solución siempre hay solución pero esos son los casos digamos más complicados los casos más comunes son estos que yo le estoy diciendo entonces fíjate estas tres cosas son fundamentales ante cualquier crisis trata de calmarse segundo responsabilice ¿qué puedo hacer yo? me dejó la mujer ¿qué puedo hacer yo? bueno aceptar mi derrota como los buenos deportistas con la frente en alto y decirle señora que le vaya bien yo ni la voy a matar ni la voy a chantajear si a usted no me quiere a mí, déjeme. Eso es dignidad. Aunque esté llorando por dentro, aunque esté partido del corazón, aunque, bueno, porque eso es normal, pero la dignidad. Entonces, no complique. Si yo le digo a esa señora, mire, yo te voy a matar, entonces la señora va a la fiscalía y me denuncia y voy preso. Entonces, imagínate tú, me dejó la mujer limpio y preso. ¿eh? compliqué la cosa. ¿Me acuerdas? Me perdonan esos ejemplos así tan... Pero yo creo que son los ejemplos populares, ¿no? Entonces... Acuérdense, nuestro puente Nuestro puente de unión Nuestro teléfono es 0424 840 1025 Los mensajes están muy activos Ha sonado el teléfono por ahí Pero queremos oír la voz de nuestros oyentes Y que en este momento Pueden pueden hacerlo Aquí de todas maneras Adita nos está ayudando Qué bueno que vino usted hoy Usted es mi hada madrina Porque si no me hubiese vuelto un 8 aquí con este poco de llamada Esta creo que la leí ya Adita ok entonces vamos a leer esta y estamos esperando 0424 eh, 840 1025 el teléfono de Estelar la FM creo que hay una llamada nos dice Nabil hay una llamada vamos a, 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 a escuchar a, 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 a la llamada vamos a escuchar vamos a escuchar qué dice no estoy escuchando nada por aquí ¿Ah? Hola, hola, hola. ¿Cómo está? Lamentablemente se me fue en los audífonos, no sé qué pasó. Yo al principio estaba escuchando bien, pero puede salir el celular directo. Bueno, entonces fíjense, vamos a seguir entonces con esta mensaje, Ada. Ajá. Hace cinco años, fíjense qué interesante, ¿no? Recuerda que llevamos tres, nos no me vaya a apagar el radio. Ni se vaya ni, ni, a, ni al baño a orinar ni nada Quédese ahí Quédese ahí pegado al radio, a Estelar Porque faltan tres tips más Para complementar los seis De nuestro programa de afrontamiento De la crisis Hace cinco años me diagnosticaron una depresión crónica Ajá. Y otras cosas A raíz de allí Tomo todas las noches al pran Pero me siento igual No mejoro, siento falta de oxígeno No respiro bien ¿Alguna sugerencia? Tengo un año en el Tigre y yo era de Caracas. Sí, fíjense, cinco años, ¿no? Ya esto es un un problema ya de salud. La depresión es una enfermedad muy frecuente, pero es muy dolorosa, es muy difícil. Muchas veces se, se prolonga en el tiempo. Y cuando se prolonga en el tiempo, la persona se siente triste, sin ánimo, se le quita el sueño, se le quita el apetito, se le quita la gana de salir. Es un problema realmente. Ahora, en el caso de esta persona que nos está mandando ese mensaje y que incluso tomó algún medicamento, probablemente va a necesitar un poco más de, de ayuda. A lo mejor es bueno que consulte. Yo entiendo que también eso es parte de la crisis, ¿no? Que no tenemos tales públicos adecuados, las consultas tienen costos y cosas, pero hay que buscar la manera de eso. Lo importante es que, es que hay que seguir adelante, amigo. Hay que seguir adelante, pero eso tiene solución. Vamos, vamos a darle la oportunidad a un oyente a través de nuestro número... 0424-840-1025. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El teléfono como que los mensajes están perfectos. Los mensajes están perfectos, pero pero se están cayendo las llamadas pero insistimos. Sigan el consejo. Siempre adelante. Nada nos va a vencer. Seguimos adelante. El problema de las líneas, sabemos que que, que es un problema no, no, no de ustedes sino de todos nosotros ni de la emisora pues estamos haciendo todo el esfuerzo porque porque pueda salir bien entonces ahí está esa ajá hay otro saludo me encantan los saludos ¿no? me encantan los saludos porque este implican pues que, que la gente está contenta que está entusiasmada que le gusta las cosas lo estoy escuchando desde Guyana imagínense ustedes Don Juan Guatache, en, Guay- en Guyana. Yo creo que le estoy ganando a usted. Usted no le ha mandado mensaje de Guyana. Juan me ha decir, oye David, todos hermano? ¿Tú cómo es que me quieres cerrar, co- cortar las patas a mí? No, yo, no, 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 Juan, tú eres la estrella ¿quieres eres tú. Yo soy un aprendiz, yo soy tu alumno, siempre seré tu alumno. Desde Guyana, doctor, necesitaba escuchar, escucharlo. Escuchar lo que usted está hablando. Saludos. Mari o- Oriana. Orian- Oriana, oye, vale, que gracias, vale, gracias. Y ahorita pasó un mensaje de México también. O sea, nos escuchan a través de del Instagram Live. Aquí hay un saludo, saludo amigo David, feliz 2021. Su hermano y amigo José Rodríguez Santico, buen programa, gracias José, gracias, gracias por tu mensaje, gracias por tus palabras de aliento, eso nos ayuda mucho. Soy un nuevo oyente y me estoy formando, así es, ese es mi pueblo. Aquí vamos a formar, la gente del Tigre ahora, con este programa, va a lograr muchas cosas. Y la gente del Tigre tiene que ser la mejor de Venezuela. Somos orgullosos de ser tigrense. Yo soy del Tigre y las personas que viven con nosotros, por supuesto, de otras partes. Entonces, con esta emisora estelar, las noticias full, tremenda información que trabaja Juan los programas de opinión con Héctor Vázquez, los otros programas que se van desarrollando, lo que queremos es eso, que nuestro pueblo aprenda, que nuestro pueblo disfrute, que nuestro pueblo vaya adelante. Ese es el mejor premio que puede recibir uno cuando trabaja en un medio de comunicación. Soy nuevo oyente y me estoy formando, aprendiendo para poner en práctica estos temas. Carmen Martínez, eso es Carmen. Carmen, usted acaba de decir, no basta, no basta que ustedes me escuchen No basta que ustedes entiendan lo que yo digo, no basta que ustedes entiendan lo que yo digo, sino practíquenlo. Vamos a seguir entonces, ya nos queda poco tiempo. Tenemos tres tips, mantengan la calma, Eh, responsabilicen por la solución, hagan las cosas que tienen que hacer ustedes y otras cosas que le va a hacer otras personas que lo ayuden. Y tercero, por favor, no enreden el volador, no compliquen las cosas, no se pongan a estar agrediendo a nadie, ni a tomar, ni a hacerle daño a nadie, ni a, ni a encerrarse, no vamos a seguir vamos a seguir la lucha la gente la gente que triunfa es la gente que no se rinde a pesar de todo a pesar de la tristeza y a pesar del sufrimiento cuarto cuarto tip siempre es bueno pensar voy a leer un mensaje porque para, para mí los mensajes son más importantes son más importantes los mensajes y sus llamadas son más importantes de lo que yo digo aquí para que ustedes sepan para que ustedes sepan el valor que le damos en este programa a su opinión son más importantes porque ustedes nos guían. Yo puedo estar hablando aquí y creo que estoy hablando bien, pero cuando ustedes me mandan el mensaje, eso, eso me orienta, me ayuda. Entonces, se los agradezco. Gracias, gracias, gracias. Ustedes no saben lo importante que es para nosotros. Siempre es bueno pensar que no tenemos problemas, solo situaciones. Siempre y cuando haya solución. Ejemplo, crisis económica o sentimental. Es perfecto, es verdad. Los problemas existen, tampoco la puedo negar. Tampoco yo puedo decir, no, todo está bien, todo está color de rosa, porque eso es engañarse yo puedo decir si sí hay una crisis pero toda la vida tiene solución hay crisis esta no es la peor crisis de la historia yo me imagino a la gente en el año 45 la segunda guerra mundial donde murieron 100 millones de personas tú salías te tiraron una bomba es peor que esto como está claro pero eh, lo que estamos viviendo es difícil pues. entonces siempre hay solución siempre hay solución lo que queremos ayudarlo entonces cuarto tip traten de comprender lo que está pasando ¿eh? ya me calmé asumí algunas cosas, es decir, tengo la atención alta, no se me controla, me calmé, fui al médico, ahora hay una llamada, vamos a ver si logramos salir al aire, buenas noches, buenas noches, está en el aire, está en el aire, por favor, buenas noches, buenas noches Wilmer, Wilmer es Wilmer, eh, 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 mi fan número uno, Wilmer, el famoso peruano, un gran sí, trabajador, Wilmer es un ejemplo de trabajo. Yo, yo conozco a Wilmer, lo veo trabajando y no le pide nada a nadie, sino que es un hombre de trabajo. Muchísimas gracias, Wilmer. Dime rapidito porque estamos full hoy, Wilmer. Wilmer también me dio consejos, ¿oíste? Wilmer le dijo a mí, aprovecho de decirlo públicamente. Me dijo David, porque yo lo conozco mucho, él es mi amigo Me dijo, mire, eh, dígale a Guatache que le dé un programa No que lo invite una vez por aquí o allá, dile que le dé un programa Yo no, yo no sé si él habló contigo, porque él es amigo también de Juan Dime, Wilmer, ¿qué, qué te parece el, el tema de hoy? Nada, excelente,
1: excelente Más bien pido que, 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 que Juan te alargue un poquito más el programa Y que sea en el día, porque la gente quiere saber todo lo que tú hablas, no, que no sea de noche, esto no es tabú, esto lo debe saber todo el mundo, David, que sea en la tarde o en la mañana para que esto no se dé de
0: no, no lo quiere escuchar o no lo debe saber
1: bueno sí, Wilmer,
0: entiende que estamos empezando, ¿sabes? estoy novato vale, déjame coger un poquito de confianza aquí Juan me está ayudando y estoy, yo estoy haciendo aquí, tú sabes que este no es mi especialidad, pero agradezco mucho tú agradezco mucho tu, tu, tu interés tu interés y tu bueno, pero yo le digo a la gente que me está escuchando, vamos a hacer una cosa vamos a llegar a un arreglo aquí el jefe aquí se llama Juan Huatache que es el que toma las decisiones si Juan recibe 100 llamadas diciéndole que el programa hay que alargarlo, hay que hacer otra hora yo estoy seguro que Juan como buen gerente Juan tiene un ojo de gerencia muy importante, él me va a llamar y decir, bueno compadre aquí está la estadística entonces, bueno, déle pues, va a depender de ustedes, ¿no? Porque si yo quiero hacer algo todos los días y no me va a escuchar nadie, no tiene sentido, pues. Bueno, llamen a Juan, ustedes llaman mucho a Juan, mándenle mensaje y le dan su opinión. Yo estoy seguro que Juan va a valorar eso y nosotros entre los dos vamos siempre a buscar ya un, a un acuerdo y, y estamos dispuestos a hacerlo, ¿eh? Pero lo que queremos hacerlo en función de, en función de, de, de eso, pues, de que ustedes, Entonces, tú me haces la propaganda, Wilmer, dile a, a todos los buhoneros del Tigre, a toda la gente, mire, vamos a llamar a Juan y le vamos a decir, queremos que el programa de David se haga tal y tal, y lo volvemos locos, Juan, lo volvemos locos porque Juan diga, bueno, entonces, y así le hablamos a algunos patrocinantes, gente que se, que se, que se entusiasme con el programa, porque estas cosas tú sabes cómo son las cosas. Lunes, miércoles y viernes, ¿está bien? Bueno, pro- esa, es la pro- esa es una propuesta, esa es una propuesta y vamos a ver qué pasa. Gracias, Wilmer, buenas noches. Un abrazo, un abrazo, David. Hasta la próxima. Un abrazo, un abrazo. Tú, tú vas a ser promotor del programa, te estás nombrado como promotor del programa. Ok, muy bien. Entonces, estamos con el 4 tic, ¿no? Ya nos falta poco, vamos a comprender el problema. O sea Cuando yo tengo una crisis tengo que evaluar, ¿no? Si la atención está alta, digo, bueno, ¿qué me pasó? ¿Cómo mucha sal? ¿Por qué fue esto? Comprender el problema. La pandemia, decir, bueno, trato de comprender que este es un virus, me informo más o menos de lo que es, etc. Quinto, tomo una actitud ante el problema. Actitud, que es? Una predisposición. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esto? ¿Qué es lo que voy a hacer con la pandemia? ¿Qué es lo que voy a hacer con la pandemia? Bueno, tenemos otra llamada. Vamos a, a darle cabida. Buenas noches, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Ajá, mire, disculpe, yo necesito hablar, Figueroa. Ajá, tiempo? yo estoy hablando ahorita, estamos al aire, estamos, nos están escuchando 25 mil personas esta noche. Imagínense usted, no, no, no hable cosas así que no sean secretos, cuidado. <risa> Diga pues, dígame, dígame, no, con no, mucho gusto. Es, no, no, quería entonces hablar para que el doctor anotara mi teléfono y yo hablar con él en privado pues. ¿Cómo no, yo sí, le voy a decir aquí a los amigos que me están ayudando, Adita que tome su teléfono y con mucho gusto yo le llamo después gracias, gracias, Ajá. muy amable ¿eh? muy amable, entonces estamos con el el, el el quinto tics el quinto tics el, el quinto tic es después que yo me calmé. me responsabilizo, voy a hacer esto y esto no complico la cosa Comprendo lo que está pasando. El problema es que estoy comiendo mucha sal y ta, ta, ta. Tomo una actitud. Una actitud. Actitud es una predisposición. Hago cosas. Y la, la número cinco es hay que actuar y no reaccionar. ¿Qué significa eso? Muchas veces uno reacciona ante la crisis. La reacción es con rabia, con miedo. como Hay que actuar. Actuar implica una acción. Yo tengo que prepararme. Yo actúo ante el coronavirus cuando yo digo... Voy a salir, yo salí de mi casa ahorita y yo me lavé las manos. Yo llego a mi casa ahorita y me lavo las manos. Tengo mi tapaboca aquí, lo tengo aquí y tomo mis medidas de distanciamiento. Yo salgo muy poco, salgo estrictamente lo necesario. O sea, yo actúo, no nada más se queda en teoría o en no, que los otros lo hagan. No, no reaccione, porque ah, tengo miedo, ah, estoy lleno de miedo, pero me la paso por ahí sin tapaboca. No me lavo las manos, entonces actúen y no reaccionen. Y el último tic es que hay que hacer cambios, que ya más o menos hemos dicho. Toda crisis implica cambios, cambios. Yo estoy cambiando, o sea, el señor que tenía el problema económico, él va a cambiar, entonces él va a decir, si yo trabajaba en esto, y por la pandemia, por la crisis, este trabajo se me agotó, yo tengo que pensar en otro trabajo. Hay que ser creativo, ah, entonces yo ahora voy a vender. yo ahora hay, hay cosas que son todavía muy rentables, como es las reparaciones, por ejemplo... Como la gente no tiene mucho dinero para comprar artefactos nuevos, la gente que repara celulares, repara televisores, repara planchas, repara, todos estamos reparando todo, hasta los zapatos los tenemos que reparar, los cauchos los reparamos. Entonces, el, el servicio, los servicios ahorita, digamos, la principal fuente de trabajo rentable son servicios. Porque mucha gente no está comprando ropa, no está comprando zapatos, ni está comprando cosas, porque, olvídense. Claro, alguna gente por supuesto que sí. Pero entonces esa persona cambia y dice, bueno, yo venía trabajando en tal cosa, este este trabajo ya no me produce, entonces ahora yo voy a hacer tal cosa. ¿Te das cuenta? Cambio, cambio. Hay que cambiar. ¿Verdad? Y ser creativo. ¿Qué cosas puedo hacer? Siempre hay muchas cosas que hacer. Yo estoy sorprendido, yo estoy seguro que ustedes también. Gente que me dice, yo sé que tienen problemas. Gente que gana un salario mínimo de tres dólares. Por favor, y, y, y bueno, ya sabemos pues. Entonces le digo, ¿cómo haces tú? No, pero tú sabes que David, yo me resuelvo, porque yo no solamente trabajo aquí, yo vendo por aquí y por allá yo me meto en internet y no sé qué mucha gente está con internet, tiene no sé, hace cosas, ve fotos hace hace trabajo y yo agarro y, y me voy los fines de semana y hacemos unas tortas entonces esas tortas yo vengo y las vendo y él nunca había hecho eso, ¿te dan cuenta? Entonces cambio, cambio, gestión del cambio, pero para eso Yo no puedo estar metido en un cuarto llorando. Yo no puedo estar rabioso. Yo no puedo estar agresivo con mi semejante. Yo no puedo pagar la crisis con mi mujer, con mis hijos, con mis vecinos. Hay gente que anda molesto y entonces se pone bravo con el que no ellos. Con con, con la gente en la calle y quiere quiere hacer cosas. No, cálmese, amigo. Todos lo estamos viviendo. Vamos a tratar de hacer las cosas como son. Y usted verá que, que siempre es posible... Este, salir adelante, vamos a leer unos mensajes porque no se me puede quedar ningún mensaje si nos pasamos un poquito, aquí tenemos el jefe que me puede dar un, unos minutos más Buenas noches doctor David, me siento muy deprimido y ansioso mi cardiólogo medica, ah, bueno, medica, ajá ah, pero le medicó al planquicetalina que son unos medicamentos ¿sí? fíjate que la depresión puede ser un tema, Juan muy importante, yo creo que pronto lo vamos a, lo vamos a tomar porque es un tema que que, que es muy frecuente que la gente tiene muchas ideas que no son reales de esto y sobre todo que el problema de la depresión es que se puede complicar se puede complicar y tenemos que ayudar a la gente entonces gracias porque nos está nos, fíjense vean lo importante que, que es sus llamada y sus mensajes ustedes hacen el programa ustedes son los que me dicen a mí de qué voy a hablar yo no puedo venir aquí a hablar de lo que me dé la gana no yo voy a hablar lo que ustedes quieran aquí me están lanzando me están dando una señal por aquí son las cosas la pandemia David la depresión David los problemas económicos eso es lo que tenemos que hablar y y, y bueno y y después aparecerán otras cosas si hay hay alguna asesoría doctor si hay algún lugar donde pueda yo asistir gracias excelente programa bueno yo no no, no me hago mucha publicidad aquí pero la gente sabe que es lo que yo hago yo hago cursos hago talleres hago diplomados hago eh, consultas todas esas cosas bueno ustedes me consiguen en la vía ustedes me consiguen por ahí Pero este programa es precisamente para llegarle a esas personas, a esas personas que no pueden hacerlo, que que quisieran hacer un curso, que quisieran estudiar estas cosas, pero lamentablemente no pueden. Bueno, aquí está la radio. Aquí está una solución, amor no total, pero es un aporte que hace estelar, un aporte que hace estelar con mucho esfuerzo para ustedes. Yo creo que que este es el mensaje. Y seguramente Juan está pensando hacer otras programas de este tipo, el amor el abogado en su casa, a lo mejor el amor no, no sé, el ingeniero en su casa. De repente. ¿Y sabe quién pu-? Yo le voy a decir a la, a la cuaima en la casa. ¿Usted sabe quién le puso el nombre a este programa? ¿Sabe quién le puso el nombre? Juan y yo hablamos, ¿no? Hace 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 un tiempo Juan habló y me dijo, David, yo quiero que, que tú estés conmigo. Pero pues yo le dije, bueno, Juan, está bien. Entonces cuando se acercó la fecha, Juan me dice, cómo se va a llamar el nombre? yo le expliqué lo que él, él me explicó lo que él quería y yo le dije lo que yo podía hacer porque Juan me conoce mucho etc entonces yo le dije, yo le dije el psiquiatra responde y Juan me dijo no el psiquiatra en casa ese 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 nombre es original de Juan Guatache Pácata se le perdió el bombillo y creo que fue acertadísimo porque simboliza más todavía lo que nosotros queremos hacer en casa yo quiero ser uno de ustedes común y corriente un amigo de ustedes entiende entonces el casa es decir que yo estoy yo estoy ahorita en la sala de ustedes yo estoy ahorita en el cuarto de ustedes por la magia de la radio yo estoy ahorita eh, eh, en su casa yo estoy en su casa y ustedes amablemente nos abren las puertas le abren la puerta estelar fm 102.5 te dan cuenta viste el concepto eh? puro palo papá ah bueno qué le parece ese eslogan alguien me dijo en diciembre ay pero ese eslogan es digo, no, ese, ese es un eslogan popular es un eslogan popular y es muy simbólico puro palo papá es decir sigan adelante porque yo creo que el eslogan es bueno porque implica optimismo ¿entiendes? porque ahorita todo ¿sabes? puro palo papá o sea palo es eh, vamos músico palo papá y papá es un término muy popular de, de cariño de afecto ¿no? o sea refiere algo de lucha y algo afectivo es una mezcla ¿no? Bueno, pero Guatache por algo tiene 30 años en esto, amigo. ¿Sabes cómo es la cosa? Entonces, feliz noche. 8 y 5 ya. Feliz noche. Siempre es lo bueno pensar que no tenemos problemas. Este es por aquí arriba. Bueno, entonces, fíjense. Ajá. ¿Qué hacer ante una crisis de pánico? La pánico es miedo extremo, ¿no? Angustia extrema. Ya, ya, ya vimos, ¿no? Hay mucha gente con la pandemia ha hecho crisis de pánico pánico es una sensación de momento realmente eh, no, no es que tú todo el día estás en pánico sino que tú estás tranquilo y de golpe te aparece el miedo palpitaciones, sudoración sensación de ahogo la gente piensa que se va a morir, que no puede respirar incluso piensa que está contagiado M- mucha gente siente que está, con, que está contagiado que está contagiado con el virus entonces el problema del pánico es que los síntomas son reales, son verdaderos la persona se siente muy mal se siente muy mal mira aquí está baby sí la depresión la depresión como tema ¿ah? Una, estoy hablando de, de, de Instagram ¿no? o sea que tenemos abarrotado pues yo creo que el problema de teléfono es las líneas porque... entonces fíjense el pánico eh, el problema que genera es que el pensamiento de la persona es catastrófico la persona como se siente mal se imagina que le está pasando algo grave y la ansiedad no es grave, la ansiedad no mata a nadie. pero pues la persona piensa que le da un infarto, que se va a morir, que le va a dar un ACV, entonces entra en pánico. Entonces lo tienen que llevar de emergencia al hospital o a la clínica. Entonces ahí lo examinan, ¿ustedes no han visto a esa gente? Oye, llegó al hospital se estaba muriendo y los médicos cuando se dan cuenta, bueno, pero es que no tiene nada. No es que no tenga nada, no tiene nada físico, pero tiene un problema psicológico. Porque la crisis de pánico también es un problema serio. Ese es otro tema también, pánico, depresión, que vamos a a, a trabajar, ¿no? Crisis, crisis de pánico. Mira, mira, aquí está, pues. Yo creo que es que en realidad las cosas son comunes, ¿no? Hay cosas que son más frecuentes que otras. Hay enfermedades que son rarísimas, pero ¿quién no ha tenido pánico? ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha tenido angustia? ¿Quién no ha tenido depresión? Todos nosotros. Entonces, le voy a recapitular, ahí cerrando, voy a recapitular. La crisis es una situación donde nuestros mecanismos habituales no funcionan. Tenemos que pedir ayuda. Hay diversos tipos de crisis, ya le dije, y el asunto es que lo primero que yo tengo que hacer, se pueden solucionar todas las crisis, es cierto, es cierto. Hay algunas más difíciles, hay algunas más complejas. Este, hay, hay crisis que yo puedo solucionar yo solo, hay otras veces mi familia me ayuda, a veces tú hablas con un amigo, hablas con un sacerdote hablas con un docente y esas personas como tienen experiencia te pueden ayudar. O baja a un especialista. Pues siempre hay como niveles en la cosa. Entonces, traten de calmarse. No compliquen la cosa. No enreden el volador. Tercero, responsabilicen por la solución. ¿Qué puedo hacer en la solución? Pandemia, me lavo la mano. Me pongo el tapaboca. Eso lo hago yo. No, la policía no puede estar detrás de mí para que yo haga eso. ¿Verdad? Tercero, señores. Señores, eh, comprendan lo que está sucediendo. No se culpabilicen por eso. Hay gente que es muy culpógena, ¿no? O sea, se echa la culpa de todo. No, doctor, que yo estoy así. No, 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 no. Mira, nosotros muchas veces somos víctimas de las cosas. Hay, hay una frase que yo uso mucho que le digo: Mira, eh, cualquiera persona puede hacerme daño. Hay gente que hace daño, ¿viste? A Juan, Juan me está viendo aquí al frente. Hay gente que es dañina. Hay gente que te te difama que te envidia que trata de sabotear tu éxito es vulgar envidia vulgar envidia y trata de, de dañar tu imagen pero yo siempre digo hay gente que te puede hacer daño pero tú eres responsable de tus emociones ¿Eh? nadie me hace daño sin mi consentimiento si un tipo que no me quiere que es mala gente me hace mal yo no voy a dormir por eso esta noche no hermano usted no es el que va a echarme a perder la vida a mí. Porque usted no merece, usted no merece que yo sufra por usted, porque usted, usted es mala gente, pues. Entonces nadie, cuando a mí me tratan de descalificar y de hacerme daño, digo, nadie me hace sentir mal sin mi consentimiento, bueno, ¿Verdad? Hay gente que me puede hacer daño, pero eh, cómo yo me siento depende de mí. Yo siempre tengo el control. ¿Verdad? Si yo digo, oye, él habló de mí, me pongo a llorar, y no, 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 bueno, yo tengo mi conciencia limpia, <coughs> yo sé lo que hago. Y siempre, bueno, el que hable mal, bueno, que demuestre eso. Porque la gente mala siempre va a existir, acuérdense. Lamentablemente es parte de la vida, pues. Entonces uno tiene que actuar conforme a la conciencia, a la ética. Uno no es perfecto. Uno ha cometido errores. Todos hemos cometido errores alguna vez y hemos hecho algunas cosas malas. Yo no soy un santo, por ejemplo. No soy ningún santo. Pero yo trato... De no hacer daño. Si no puedes hacer un bien, por lo menos no hagas daño. ¿vale? No le hagas daño a la gente porque eso se revierte, hermano. Usted le hace daño a alguien y usted no sabe que esa persona más adelante le puede salvar la vida a usted. Y cuando le toque a un hijo suyo, a un nieto suyo, le diga, ah, tú eres nieto de David. Ah, pero David me ayudó, David es buena gente, entonces esa persona ayuda a David. Pero si David le echa una broma, mi nieto, mis hijos van a pagar eso. Aquí, lo que se siembra, se cosecha. ...el que siembra viento cosecha tempestades, ...el que siembra afecto recibe afecto... ...aunque siempre habla personas como te digo que... que no es así... ...entonces véanlo así... Eh, ...lo importante es que... ...ustedes son los dueños de las emociones... ...las emociones están ahí... ...el problema no es la emoción... ...el problema es qué hacemos con ellas... ...entonces nosotros en este programa... ...modestamente estamos tratando... ...tratando de que eso llegue ¿no? ...entendemos que esto no va a llegar completo... ...de una sola vez... Ni que ustedes después que escuchen el programa ya resolvieron todos los problemas de la vida. No, no. Yo estoy claro, yo estoy claro en eso. Yo estoy claro en eso. Pero este, eh, no es así. Mira, aquí tenemos un, una, una, una por el Instagram. Amado, Amado Garzán. Yo creo que Amado está fuera del país. ¿Ah? Está en Estados Unidos, eh, pamadito. Saludos, Amado, su mamá, sus hermanos, los garzán. Fíjense esto, ¿no? Fíjense esto, Juan. Guyana oye podemos decir que ya somos más o menos internacional (risa) claro claro gracias gracias nos gusta que nos escriban vale nos gusta que nos escriban porque aquí aquí yo salgo con las pilas cargadas un poco limpión porque no hay mucho real pero salgo contento que es lo importante (risa) así estamos así 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 estamos aquí sabes fregados pero estamos aquí contentos porque estamos nutridos de su energía de su apoyo y que que sentir que uno está haciendo un servicio público, Juan. Yo creo que la función de la radio es un servicio, un servicio público, un servicio público y, por supuesto, es un trabajo, es un modo de trabajar, de vivir dignamente y es un servicio que se presta a la comunidad. De verdad apoyo el comentario del señor que ya va para decir que el programa de David debiera ser en el día muy buena propuesta ay Juan Guatachi. no Juan no yo sé que Juan no tiene problema el problema es eso, yo que tengo mi rollo mis compromisos y tu cosa pero pero si yo me entusiasmo ¿sabes que Juan? que Juan me conoce a mí mucho él sabe cuando yo me entusiasmo Juan no conocemos mucho en órbita en esa gran escuela que fue órbita este Juan trabajó muchos años ahí y yo era muy amigo de Fernando, pues, Y Fernando fue el que me inició en estas cosas. Yo, yo tengo programas de Fernando del 2004, del 2005 y los tengo grabados, incluso, y los tengo en YouTube, ¿Viene? Y, y ahí empezamos, ahí empezamos. Y, y Fernando entendió, y me dijo, vamos a grabar, lo grabamos en televisión. Cuando él empezó en televisión, claro, yo siempre iba a la radio porque la cuestión política que que yo tuve, ¿no? Pero en televisión empecé a, a, a grabar cosas y están ahí todavía y son programas que tienen muchas visitas. Y que a la gente, y están muy vigentes, porque acuérdate que estos conceptos son vigentes permanentes, porque esto no es una noticia, no es, no es una coyuntura. O sea, las emociones y todas estas cosas están ahí. Entonces, eh, bueno, ya saben el reto. Busquen al señor Wilmer. Yo no sé dónde vive Wilmer ni dónde está Wilmer. Pero Wilmer hasta donde yo sabía, él era el jefe buonero. Yo creo que él todavía haciendo. No sé qué es Wilmer. Ustedes hacen asociación de amigos de David. Y vienen aquí y le hacen una manifestación a Juan Guatache. Le dice Juan, ¿eh? pacífica, por supuesto, pacífica. Le hacen 100 llamadas, mira, usted le hacen a Juan 100 llamadas en un día, porque Juan es un hombre que mide. Juan mide estadística, Juan no, Juan no se caga coba, Juan no dice que la emisora está bien, Juan, él sabe de radio, él es un profesional de la radio, y él hace encuestas, y él hace estadísticas Y eso le permite a él hacer buena radio, buena buena radio de calidad, mejorar, supervisar. Eso es muy importante, entonces, bueno. Usted depende yo soy de ustedes ustedes hacen conmigo lo que ustedes quieran ok entonces bueno fíjense esto 8 y cuarto vamos a cerrar hoy vamos a cerrar hoy para no abusar de su confianza les agradezco muchísimo a ustedes por este programa que me encantó hoy todo me ha encantado pero quizás hoy este hay veces como el primer programa del año todavía es un poco un poco frío y yo creo que el programa salió bien espero que estas cosas hayan servido y recuérdense Trabajamos con mucho gusto para ustedes, en la Dirección General de la Estación, el profesor, mi coad personal, Juan Guatache, Nabil Santa Cruz en los controles, mi productora, Adita Karina La Rosa, que está aquí y la puse hoy a trabajar, y que pronto va a hablar, porque ella tiene una linda voz y ella es muy inteligente, y pronto va a hablar, ya Juan, yo creo que Juan está aquí chequeando. Juan miro hoy, eso se llama Supervisión en Vivo o sea, Juan como buen gerente yo te, eh, como Juan, es, Juan es, un, es un jugador de béisbol entonces él quiere ver en el campo la acción, ¿verdad? no, que yo juego mucho yo bateo, no, no, vamos a ver vamos a ver qué es lo que, vamos a ver qué es lo que tiene bueno, buenas noches, el psiquiatra en casa todos los martes de 7 a 8 de la noche por la vamos a leer unos últimos mensajes buenas noches, excelente programa, amigo Juan puro palo, papá puro palo, papá yo creo que hoy la bateamos de horror. Gracias a ustedes. Muy buena noche. Aunque hablamos de un tema, fíjense, de crisis, problemático, lo hicimos amablemente, ¿no? Sin caer, tú sabes, la cosa. No, no, lo hablamos. son temas que, aunque son duros, este, hay que hablarlos así, en confianza, pues. Entonces, buenas noches. Los esperamos el próximo martes de 7 a 8 p.m. Estelar FM 102.5. Instagram Live David Figueroa F muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana gracias, chao
1: OctiGran porque tu salud visual también es tendencia presentó el psiquiatra en casa la invitación para el próximo programa en Estelar 102.5 FM vive en ti